0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver. Et comme chaque semaine, je ne cesse de le dire, un grand merci à vous qui nous suivez sur YouTube, mais aussi sur notre chaîne Les Incorrectibles Plus du Tréon. C'est grâce à vous, les contributeurs, que nous pouvons vous proposer chaque semaine ces nouvelles émissions. Alors, un invité exceptionnel ce soir, il a sorti récemment un livre intitulé Cache Carbone, Itinéraire du cerveau de l'arnaque du siècle, publié aux éditions Hugo Doc. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'appelle Grégory Zawi. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler longuement dans cette émission de ce dernier livre. Et il y a aussi un spectacle, je crois, que vous avez joué récemment.
1: Absolument, un seul en scène où je joue à l'Apollo Comédie à Paris, République, où je raconte tout mon parcours, mon histoire sur scène. Alors, Donc, si... euh, ouais. À la fin, il y a les, dernières, les 20 dernières minutes... On, on, on laisse libre cours au public qui peut poser toutes les questions qu'il veut qu'ils veulent. Qu un peu comme Sans, quand un peu en mode conférence. Et ça, ça leur plaît beaucoup ouais, aux gens.
0: Bon, eh ben écoutez, ça tombe bien. C'est un peu le concept aussi de cette émission. Mais on va, si vous le voulez bien, revenir surtout euh, sur ce livre, sur votre parcours. C'est d'ailleurs euh, un petit peu une tradition dans cette émission de parler du parcours de l'invité. Euh, donc, euh, on va revenir sur cette vie qui vous a conduit à cette arnaque, qui a défrayé euh, la chronique française et internationale. Et puis, euh, bien sûr, on parlera... Euh, aussi des influenceurs un peu plus tard dans l'émission. Alors, dans les premiers chapitres de votre livre, vous découvrez, euh, Grégory Zaoui, votre enfance, vos origines. Donc, euh, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, sans dévoiler tout ce que les gens pourront lire, bien sûr. On va quand même euh, en parler un tout petit peu. Donc, d'abord, de quel milieu social euh, vous êtes issu
1: Un milieu social très modeste. Euh, J'ai vraiment aucune honte à le dire. Euh, mais des gens, euh, mes parents, euh, des gens qui avaient énormément de valeur. Euh, humaine, euh, de respect, on m'a inculqué le respect. Euh, j'ai une éducation euh, que ma mère m'a donnée euh, qui m'a permis euh, de faire de très belles rencontres dans ma vie, de gravir certains échelons euh, qui ont compensé euh, mon manque d'études. Enfin, j'ai pas fait d'études, moi j'ai arrêté l'école assez tôt, je dis souvent euh, que j'ai eu bac moins 3, euh, mais euh, l'éducation que ma mère m'a donnée, que je viens de perdre, d'ailleurs, euh, m'a permis de faire de, de, de grandes choses et d'accéder à des gens, à des choses que sans cette éducation-là, je n'aurais pas pu le faire.
0: Alors justement... en
1: fait je n'ai pas fait d'études
0: aussi. C'est intéressant que vous souligniez ça, mais j'aimerais revenir à ce que vous avez dit, donc milieu donc, euh, modeste. Vous avez quand même connu à la fois des milieux modestes et puis des milieux, on va dire, plus aisés. Euh, quelles sont les différences qui vous ont le plus marqué, justement, euh, entre ces, ces deux milieux on bah, a de, de l'argent, bien
1: sûr. Écoutez, je, je, je vais certainement vous surprendre, mais on, on se marre mieux chez les pauvres que chez les riches. Les riches euh, sont ennuyants. Euh, ils parlent que d'eux. De, euh, de leur argent, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils vont faire, de leurs projets, euh, de leurs vacances. Euh, je, me suis, je, je me suis très souvent beaucoup ennuyé avec les riches et beaucoup plus amusé avec les pauvres.
0: Cette enfance, elle continue de vous marquer. Encore aujourd'hui, vous disiez, vous venez de perdre votre maman. donc, oui. euh, donc. Euh,
1: Cette enfance, euh, moi, je, moi je dis souvent, j'ai un peu euh, le syndrome de Peter Pan. Je, le monde des adultes, il m'a souvent ennuyé. Et euh, je m'entends pas très spécialement bien avec les hommes d'ailleurs, je m'entends mieux avec les femmes. Euh, bah, le, le monde des, des adultes, il m'a souvent fait chier. Je suis plutôt resté souvent dans ma bulle. Avec euh, ma famille, quelques amis, moi des vrais, des amis vraiment proches, euh, je peux vraiment les compter sur, sur moins que euh, les cinq doigts de ma main. J'en ai vraiment très peu. Et ce que je dis souvent, euh, les gens qui pensent qu'ils font des affaires, qu'ils ont des. Euh, les gens avec qui ils font des affaires, c'est leurs potes. Moi je dis toujours en affaires, tu, tu, si tu veux un ami, achète un chien, c'est mieux, quoi. Enfin, même dans la vie, de manière générale. Parce que le, le, le. le moi j'aime beaucoup les animaux et les, et, et la seule fois où, euh, où l'animal vous déçoit, c'est le jour où il décède. Sinon, tout, tout au long de sa vie, c'est quasiment que du bonheur.
0: Alors, sur le plan euh, géographique, cette enfance, vous avez grandi, si je ne me trompe, en Seine-Saint-Denis. Euh, vous l'avez vu changer, ce département de la Seine-Saint-Denis
1: Alors, certaines villes... Euh, moi, je suis à Aubervilliers et j'ai grandi à Pantin. Euh, mon père est toujours, à, enfin ma mère, enfin mes parents étaient, sont toujours à Pantin, mon père y est encore. Je l'ai vu changer, il y a certaines villes du, de, de la seine saint denis qui ont évolué dans le bon côté, dans le bon côté pardon, et d'autres qui, qui se sont dégradées. C'est assez, euh, assez étrange d'ailleurs. Voilà, la ville de Pantin, moi je l'ai vu s'améliorer. En termes de, euh, de population, il y a beaucoup aujourd'hui ce qu'on appelle un peu vulgairement les bobos parisiens. Il y en a beaucoup beaucoup à Pantin. Euh, une population aussi euh, chinoise assez aisée euh, qui, euh, qui, qui sont tous propriétaires pour la plupart, on le voit aussi aux voitures, ouais, dans les parkings, des choses comme ça et Pantin je trouve ouais, c'est une ville qui a bien évolué ouais.
0: sur le plan des cohabitations des, des, des religions, donc vous êtes de, de confession juive, euh, il y a beaucoup de, de gens euh, de confession juive euh, qui sont partis de ce département de la plaine Saint-Denis euh, 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 c'est quelque chose qui vous choque
1: c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a certaines villes de la, de, du département 93, de la Seine-Saint-Denis, comme on appelle vulgairement le 9-3, il y a certaines villes où, effectivement, euh, il y a des gens qui sont partis, et d'autres, euh, non, comme, euh, comme la ville de Pantin, que, que je connais un peu, euh, ils, sont, euh, ils, ils sont là. Oui, c'est triste. Enfin, ils sont, quand vous dites partis, ils ont, ils ont changé, ils ne sont pas tous partis euh, faire leur allié en Israël. Ils sont partis dans des quartiers un peu plus... Euh,
0: hein, ah, ils ont quitté hein, pour ces, beaucoup voilà, ce département. C est,
1: c est, c est, certains, oui. Ouais, non, ouais, mais sûr que c'est triste. Mais nous, on n'a pas connu ça, pourtant
0: L'immigration et l'islam dans ces territoires, c'est quelque chose qui vous a interpellé, qui vous inquiète peut-être.
1: J'ai jamais eu aucun problème. Euh, je fais pas de la démagogie, hein, c'est la vérité, puisque euh, quand vous êtes en prison, vous imaginez ou bien que euh, vous avez affaire à des gens de tous horizons, de toute culture, de toute religion. Et, et moi, bah, ça fait partie aussi de l'éducation que ma mère m'a donnée. Euh, je n'ai jamais eu aucun problème avec euh, aucune communauté, que ce soit. Euh, de couleur ou de...
0: Vous n'avez jamais été confronté à l'antisémitisme Non. Jamais. Jamais.
1: Non, non. J'ai je... envie de vous dire, peut-être à l'école scolaire, quand j'étais à Pantin enfant, je crois que la seule fois où je m'étais fait traiter de salle de juive, c'était au CM1. Et je me rappelle même de son nom, il s'appelait Emmanuel Baumgartner. C'est pas très musulmans. Oui. Ouais.
0: Euh, la montée de l'antisémitisme en France, c'est pas quelque chose qui vous inquiète euh... du, tout. du tout.
1: Non, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Et euh...
0: pourquoi je vous demande ça Parce que plus largement, l'affaire de la taxe carbone, dont on va bien sûr reparler en cette émission, est ce qu'elle n'est pas parfois l'occasion de donner du grain à moudre aux antisémites et autres prêcheurs de haine, d'après vous
1: Il y en a quelques-uns. Je vois des messages sur Twitter passer. Euh, là-dessus, mais j'ai eu, eu aussi beaucoup de mal avec ma communauté, je, je vous dis franchement. Euh, quand les Rois de l'Arnaque sont, sont sortis... Euh,
0: Près de 17 millions, donc on rappelle ce documentaire voilà, euh, sur ans, Netflix, Netflix euh, colossal. Hein.
1: Euh, bon, je pense que c'est pas fini, parce qu'il y a encore d'autres choses qui, qui vont arriver, qui vont, qui vont raviver euh, la flamme de, du documentaire. Il y a notamment la, la série sur Canal+, Plus qui va sortir, qui s'appelle Chicoon qui retrace un peu euh, l'histoire du carbone, mais c'est une fiction. Mais bon, en connaissant Netflix, ils vont mettre certainement une pièce dans la machine en disant euh, « euh, Canal, c'est une fiction, nous, on a les vrais personnages, ils sont sur Netflix. » Et puis on a la suite aussi qui, qui, qui est prévue. Bref, on en parlera peut-être un peu plus tard. Euh, oui, je vous disais, sur I-24, moi, j'ai été interviewé et ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé avec euh, les gens... Euh, moi, j'aime pas dire de ma communauté. Des gens, euh, voilà, de la communauté israélite ou... Euh, où moi je... je, je c'est ma religion d'être juif, c'est ma religion, mais...
0: Vous êtes pratiquant, vous allez... Euh, non, allez
1: je suis généralement... traditionnaliste. Non, non, je, je suis traditionnaliste. Euh, parce que si vous voulez, les gens de ma communauté, ils vont tout de suite l'amalgame, ils se permettent de vous dire, parce que déjà...
0: Ah, vous suivez ce qui se passe en Israël, par
1: exemple Oui, oui, ça m'arrive, ouais, oui, bien sûr. C'est surtout mon père hein, qui, qui, est, qui est assez... Euh, qui suit surtout ce qui, ce qui se passe là-bas. Euh, déjà, je tiens à dire, c'est que je, je suis français euh, pur souche, c'est-à-dire j'ai pas de... J'ai pas de double nationalité. J'allais vous demander ça. Non, voilà. non, j'ai pas de double passeport. Je suis français républicain. Euh, j'ai fait une connerie en France. Euh, j'ai payé ma dette à la société. Je continue à la payer. Je regrette ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, bien évidemment, je le referais pas. Euh, mais basta, quoi. C'est-à-dire que quand les gens de ma, commun de ma communauté euh, me disent Oui, euh, tu nous as salis, euh, euh, tu as sali les gens de la communauté avec ce que vous avez fait, c'est honteux, vous passez à la télé, tout ça. Je leur dis Mais. Moi, je ne suis pas représentatif, je ne suis pas euh, d'une institution juive ou, euh, ou d'une euh, institution religieuse, euh, quelle qu'elle soit. Je suis français républicain, je ne représente que moi-même. Et c'est déjà beaucoup assumé. Vous voyez, ne me portez pas. Moi, je ne je, je euh, mange pas euh, spécialement cachère, euh, je, je ne respecte pas euh, euh, le shabbat, euh, je suis traditionnaliste, même si mon père, lui, par contre, est... Il est même quasiment orthodoxe, mais moi, je, je ne le suis pas. Je ne suis pas du tout représentatif. Je ne représente pas ma communauté. Je ne représente que moi-même. Donc, si j'ai fait des conneries dans mon pays euh, de, de naissance, euh, euh, en sachant que mes parents eux-mêmes euh, sont des Français aussi, sont des Français, euh, j'ai rendu les comptes à la justice française, qui est mon seul et unique pays. Il euh, ne faut pas m'en rajouter, quoi. Et ça, les gens de ma communauté, ils ont du mal à... En fait, en fait c'est assez clivant. Il y en a qui vous disent « Ouais, bravo, c'est bien. Euh, » euh, Il y en a qui, même pas que dans ma communauté, mais les gens qui disent « Ouais, c'est bien, vous avez niqué euh, euh, l'État, ils nous volent toute la journée. » Parce que c'est ça, en fait, le fantasme qui fait que cette affaire-là est clivante. C'est que... Euh, le, 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 le j'aime pas dire l'escroquerie ni l'arnaque, parce qu'en fait, c'est pas ça. Euh, je pourrais rentrer dans les détails, si, si vous me le permettez. c'est pas une arnaque, c'est pas une escroquerie, c'est une fraude fiscale à à une échelle qu'on n'a jamais vue stratosphérique. Stratosphérique. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsque les dossiers sont arrivés assez tard euh, sur les bureaux des magistrats, enfin surtout des, du procureur de la République euh, du PNM, du parquet national financier, ils se sont en fait rendus compte que c'était une ce qu'on appelle un carrousel de TVA sur sur des biens euh, immatériels. Euh, la différence c'est quoi C'est que moi avant je l'avais déjà fait avec des téléphones mobiles des portables, ce qu'on appelait vulgairement des portables, euh, ce qui est considéré comme des biens matériels, puisque c est, c est, ça existe. Et ce qui veut dire que derrière tout ça, pour pouvoir le faire, c'est-à-dire acheter dans un pays sans TVA pour le revendre dans un autre pays avec la TVA, de l'encaisser et de ne pas la reverser, ça s'appelle de la fraude fiscale et du carrousel de TVA parce que vous faites tourner les marchandises d'un pays à l'autre. Et quand vous faites ça avec des biens matériels, vous avez tout les pro le problème opérationnel de logistique c'est-à-dire euh, l'achat des marchandises chez des fournisseurs que vous connaissez pas spécialement, le transport de ces marchandises, qui sont des marchandises à très haute valeur ajoutée. Vous voyez, c'est un camion d'iPhone, vous imaginez si ça tombe, ça peut attirer euh, des braqueurs, ce qui était le cas à l'époque. Euh, vous avez le problème de stockage, et quand vous revendez ça à des clients, vous avez aussi le problème d'être de l'assurance, d'être certain que vos clients vont vous payer. Dans le, le carbone, toute cette problématique-là n'existait pas. C'est-à-dire que comme c'était des biens immatériels, c'était des quotas de CO2, des tonnes de CO2 euh, virtuelles qui ne pouvaient pas euh, euh, se, se, se palper, si vous voulez, comme, comme un téléphone. Et bien là, euh, ça permettait de pouvoir acheter et vendre. En plus, ça passait par des plateformes boursières qui, étaient, euh, qui appartenaient euh, et gérées par la Caisse des dépôts et consignations. Donc, ça voulait dire que notre client, notre fournisseur, pardon, on va commencer par le fournisseur, c'était la Caisse des dépôts et consignations. Donc quand on envoyait de l'argent d'avance, on était sûr d'être livré. On n'avait pas la boule au ventre de se dire euh, est-ce que le fournisseur il est fiable Est-ce qu'il ne va pas garder notre argent et pas nous livrer Caisse des dépôts, zéro souci. Et quand on vendait ces quotas-là, toujours pareil à la caisse des dépôts et, et consignation, elle nous payait instantanément avec la TVA qu'on ne reversait pas. Et euh, on lui demandait, c'est ça, ça qui est complètement fou, enfin moi en ce qui me concerne, dans, mon, dans mes dossiers, c'est que moi je me faisais payer, je me suis fait payer des dizaines de milliards d'euros en chiffre d'affaires, des factures françaises avec de la TVA française sur des comptes en Chine. Qui, je rappelle, la Chine est un pays qui n'est même pas signataire du protocole de Kyoto. Ça a duré un an et demi, le truc. Sans qu'il se... Il sent que... Sans qu'il... quoi. vous voyez, c'est... On a en face de nous, on a des énarques et des polytechniciens euh, à la Caisse des dépôts. Augustin Dromanet, qui était le PDG euh, à l'époque, euh, c'est un énarque. Son frère, il est archevêque des armées. Enfin, c'est une famille qui ont le sang bleu, tout ça. Enfin, c'est quand même, c'est juste fou. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mécanisme, comment fonctionne la caisse des dépôts, ils ont un méca ils ont un fonctionnement qui est très archaïque. Vous voyez, tout à l'heure, vous me parlez de, en, en privé, de, de, de banque en ligne. Eh ben, la caisse des dépôts, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que lorsqu'on leur donnait une instruction de paiement, ce fameux paiement euh, où ils devaient nous payer nos factures françaises, avec des, je le répète, factures françaises, TVA françaises sur un compte en Chine, ça se faisait par fax. Et un fax manuscrit, c'est-à-dire des, j'avais des, des, des polycopiers pré-remplis, je les remplissais avec euh, la date, euh, le montant en chiffres, le montant en lettres, euh, le destinataire, enfin le, tout ce qu'il faut pour qu'un pour pour qu virement puisse partir, et j'envoyais ça par fax. Il y en avait plusieurs par jour. Ça veut dire que, comme les procédures n'étaient pas automatisées, ça veut dire qu'il y a quelqu'un physiquement qui prenait ce fax, qui le posait et qui le saisissait. Et une fois qu'il était saisi, il devait être validé. Et survalidé par le supérieur de celui qui l'a validé. Peut-être encore un troisième sur survalideur. Vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire que quand vous avez autant de manipulations, comment on peut nous dire qui n'ont rien vu. C est, c est, attention, je ne suis pas en train de dire euh, « Ouais, c'est des connards, ce qu'ils ont fait, hein, c'est leur faute. » Non, non. Moi, ce que j'ai fait, c'est... Je méritais ma sanction, ça, il n'y a aucun problème, je ne reviens pas là-dessus. Ce que j'ai fait, je méritais une peine. Mais ce que je veux dire, c'est que sans la négligence et leur contribution de la manière dont je viens de vous l'expliquer, tout ça, ça ne pouvait pas se faire. Et à la limite, vu toute la manipulation manuelle qu'ils faisaient, euh, J'ai envie de vous dire, il n'y avait même pas besoin d'appeler la police ou de Bercy. Il n'y avait qu'à juste arrêter de nous poser les questions. Disais, mais Comment ça se fait que vous envoyez autant d'argent tous les jours euh, sur des comptes euh, chinois Ils ne l'ont jamais fait.
0: Alors, on va revenir, si vous voulez bien, à évidemment, toute cette affaire. Mais avant cela, moi, j'aimerais qu'on reparle du, du petit Grégory euh, Zawi, euh, donc, euh, de sa jeunesse. Comment vous en êtes arrivé à vous lancer dans le business, d'abord est-ce euh, que vous avez eu des parrains euh, au sens euh, générique du non,
1: terme Non, c'est pas des parrains. J'avais un, euh, un ami, qui avait un an, qui était né. Au, moi, je suis au mois d'août. Lui, il était né euh, au mois d'avril avec une année de plus que moi. Il était en 70. Moi, je suis en août 71. Il s'appelait David et il avait un physique déjà d'un adulte. Je l'ai connu, euh, je l'ai connu à la synagogue de Pantin, hein, tout, tout simplement. Euh. Et euh, moi, je, je jouais beaucoup au ping-pong et lui aussi, on s'est connu comme ça et, et c'était quelqu'un qui avait beaucoup de maturité. Il a, il a grandi très vite parce qu'il était euh, le dixième d'une famille de onze enfants et il avait perdu sa mère euh, à l'âge de dix ans. Et ses, frères, ses grands frères et sœurs, ils n'étaient pas très cool avec lui d'ailleurs. Donc, il s'est vraiment fait tout seul. C'est
0: lui qui vous a initié au premier
1: business Voilà, lui, il devait s'en sortir. Et moi, il m'a happé avec lui. Euh, on a commencé à faire pas mal de choses.
0: C'était dans quoi, euh, au départ
1: ben Moi, les premières, les premières choses que j'ai fait, j'ai commencé à vendre... Euh, Qu'est-ce que j'ai... Euh, ouais, j'ai commencé à vendre des jeans à l'école, des jeans Levi's, parce que j'avais un autre copain, son père. Euh, il avait euh, l'exclusivité de la licence Levi's euh, Irrégula, c'est-à-dire tout le second choix de Levi's passait par lui. Il était installé à Montreuil, donc on s'approvisionnait se, on se, on chez lui. Et euh, je vendais mes, mes premiers pantalons, mes premiers jeans Lévis 501, je me rappelle, euh, à l'école.
0: Et là, on était dans, donc dans les années euh, à peu là, près... Là, on
1: est en 84.
0: C'est ça, on ouais. approche les années 90. Et ouais, puis alors vient ensuite ouais. le temps donc, euh, des arnaques et des escroqueries, car c'est de cela donc il s'agit. Euh, comment ça s'est passé, cette transition des activités puisque là. Entre guillemets, c'était légal, quoi. Vous êtes passé des activités légales vers les activités légales. À quel moment il y a eu vraiment cette transition alors, qui s'est faite? Justement, ce je vers voudrais Je voudrais terminer pour, ouais, euh,
1: comme on dit, escroquerie, arnaque. Ouais. Je voulais expliquer ce que j'avais commencé comme ça. Après, j'ai été, euh, j'ai euh, expliqué euh, comment le fonctionnement, le mécanisme. Et voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que, et, et je vais venir répondre à, à votre question. Je vais retourner après en, en arrière. Quand les magistrats, les, les, les procureurs, ils ont eu ces dossiers-là, euh, comme je vous ai dit, c'était c'est une fraude fiscale, c'est un carrousel de TVA. Sur le code pénal, c'est 5 ans. Mais là, vu les
0: montants, la ont durée vu, que vous avez exécutée en la pêle, non la peine maximum, peine ouais. maximum, ouais. maximum
1: code pénal, fraude fiscale, c'était à l'époque c'était 5 ans. Quand ils ont vu ça, les magistrats, ils ont dit non mais c'est pas possible, des montants comme ça en, en fraude fiscale, on en a jamais vu. Donc ils ont vu, avec, ils se sont concertés avec toute leur armada de, de juristes qui sont eux-mêmes, et ils ont dit, on va leur passer ça en escroquerie en bande organisée. Et là, on passe de 5 à 10, et si vous êtes en récidive, vous passez de 10 à 20. Parce que, si vous voulez, mais dans le, le, le schéma tel que je vous l'ai décrit, comme, tel que c'est fait, comme je l'ai fait dans le passé, puis dans avec les téléphones, pour lesquels j'ai été, été condamné pour fraude fiscale, carrousel de TVA. C'est tout. Et là, dès que ça a touché le carbone avec euh, des biens immatériels, ils nous ont passé en escroquerie. Donc après, arnaque, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, après, le public... Maintenant, j'étais condamné pour ça. Je reviens pas là-dessus. Euh, moi,
0: ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'un sujet très... Euh, enfin, d'une escroquerie très fine, très technique. Comment vous, le, 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 le petit issu euh, de la Plaine-Saint-Denis, qui n'avait pas fait d'études, vous le disiez, qui était issu d'un milieu modeste... Euh, on a toujours euh, cette, euh, parfois même, fascination. Comment vous avez euh, appris, comment vous avez glissé d'abord enfin, vers, euh, vers ce, 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 ce champ illégal, euh, on va dire... Euh, bah oui, euh, l'illégalité, la plus totale, et puis surtout dans des domaines qui étaient euh, quand même assez complexes de TVA, quoi. Donc, Alors, euh, c'est
1: un acheminement. Donc, je vous dit, ai dit, j'ai vendu... J'ai commencé par des vendre jeans, euh, des bon. jeans. Bon, là, j'avais 13 ans, je pas de société, vous pensez bien. Euh, donc, je les achetais en espèces, j'avais en espèces. Bon, à l'époque... Euh, et vous savez, les lois sur le, le, le blanchiment en France, elles ont apparu, je crois, à la fin des années 90. Là, on est dans, au milieu des années 80, donc il n'y avait aucun problème avec ça. Euh, je tenais aussi un vestiaire. Mon père, il avait une salle des fêtes qui s'appelait Globo euh, et il m'avait confié euh, le vestiaire, ce qui me permettait l'hiver de gagner beaucoup, euh, beaucoup de sous. Je me faisais pas mal d'argent avec ça. Euh, je vendais aussi, j'avais un contact dans un cinéma, je vendais des cassettes vidéo que je faisais, j'avais des magnétoscopes, deux magnétoscopes, qui, qui tournaient euh, toute la journée. Et il euh, y a les trois films qui, qui, qui ont fait ma fortune à cette époque-là. Je me souviens, ça a été euh, Rambo 2, Rocky 4 et Retour à le futur. Okay. On est en 85, c'est à l'époque où sont sortis ces films à peu près. Et euh, donc je les copiais je les vendais, euh, les cassettes, je les vendais 100 francs à l'école. Ensuite, je me suis mis euh, à importer avec mon copain David, là justement, euh, des voitures des États-Unis. On était parti en... On, à à l'époque, ma Bible, j'avais deux, deux, deux journaux que je lisais énormément, c'était euh, l'Argus et la centrale des particuliers. L'Argus pour voir la cotation des, des voitures et la centrale des particuliers pour voir à quel près elles se vendaient. Et, euh, et, et on importait des voitures des États-Unis et on les vendait aux enchères à Aubervilliers. On avait un copain qui était un peu, un peu plus âgé que nous, qui avait euh, son permis de conduire. Et à chaque fois qu'on partait aux États-Unis pour ramener des, des voitures, on le prenait avec lui, on le prenait avec nous pour qu'il puisse conduire les voitures qu'on achetait, les mettre sur le bateau pour qu'elles arrivent jusqu'au avant Donc ça, je l'ai je, je fait un peu. J'ai eu aussi une société de, euh, de courses, euh, de livraison de plis. Là, j'étais patron. Ma boîte, elle s'appelait Gori Course. Euh, L'emblème, c'était un, un singe. Je m'appelle Grégory, on a pris Gori. On avait fait un singe qui ressemblait. Je ne sais pas si vous vous rappelez à Waikiki, les, les, les trois singes. On avait pris cet emblème là, ça m'avait fait marrer. Et euh, par contre, ça, c'était une expérience de ma vie où j'ai travaillé pendant un an et demi euh, et je faisais des livraisons euh, par tous les temps, sous la pluie, l'hiver, la neige. Et j'ai appris Paris comme ma poche. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait, avait pas le GPS, ça n'existait pas. On avait les grands livres, j'avais les grands plans de Paris Atlas en livre. Et euh, je connais, moi, Paris mieux qu'un taxi. Moi, je, genre, je, je fais, si je dois faire la, la course avec le Waze à Paris, je le bats tout le temps. Parce qu'il faut faire un tas de détours, tout ça. Et
0: Alors moi j'aimerais revenir à ce, ce basculement. Il a eu lieu quand euh, euh, Déjà j'aimerais savoir comment vous avez appris tous ces montages financiers quand même. Euh, Tout euh, seul. vraiment archi complexe. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Tout seul je lisais Ça, beaucoup. un truc de dingue. Je lisais beaucoup. Mon premier livre que j'ai euh,
1: découvert euh, sur les paradis fiscaux, c'était un avocat euh, franco-suisse qui habitait Lausanne que j'étais rencontré d'ailleurs, qui s'appelait Édouard Chambost. Il avait. C'est lui le premier qui avait écrit, je crois, en 1978 euh, le guide. Euh, le, le, euh, « Le guide des paradis fiscaux ». Et euh, c'était un gros bouquin, était, il était gros comme un, un, comme un, comme un bottin, euh, comme un annuaire son, son livre. Et euh, je me suis plongé dedans et j'ai appris un tas de choses dans ses livres. Et un jour, je l'ai contacté, parce que je sais qu'il exerçait à Lausanne, et j'ai été le rencontrer. On a passé l'après-midi ensemble, et euh, j'ai un merveilleux souvenir de lui. J'avais posé un tas de questions, il m'avait donné un tas de conseils. Euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes armes. Mais
0: vous dans votre tête cheminement, c'est ça que j'aimerais comprendre. Vous vous êtes dit à un moment, bon, voilà, je veux pouvoir mener une vie paisible, tranquille, mais pas gagner beaucoup d'argent. Et là, il y a une faille dans un truc que j'ai découvert. Non, avant, 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 avant la TVA... Vous avez déjà commencé à basculer quand même Non, euh... alors
1: moi, j'ai basculé en... En 80... Une mauvaise rencontre. 91, 92. Euh, J'ai la, la, la licence que mon pote, le, 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 le beau-père de mon pote avait ouais. avec Lévis, euh, Irrégula, euh, Lévis change de, de, de directeur, il change de politique, donc il perd sa licence. Donc nous on se trouve un peu dans l'embarras, et là je me dis, euh, je vais aller à Los Angeles, et euh, je vais importer des jeans Lévis américains, premier choix. Donc je vais là-bas, je rencontre des, des, des fournisseurs euh, assez, assez, assez importants, qui, qui, qui ont du, beaucoup de stock. Et ce qui est assez étonnant, ce donc sont... vous, le
0: petit euh, Yann de Pleine saint denis enfin, vous, vous allez, allez à... Ouais, J'ai 10 ans. Et vous arrivez ah, oui, à riennes oui, à... bon,
1: ans. À 15-16 ans, j'allais déjà à Miami importer mes voitures. J'allais à fort le pour importer euh, mes Cadillac, mes Jaguars. Euh, donc d'aller acheter des jeans euh, trois ans après. Bon, En plus, je conduisais. Pour le coup, j'avais eu mon permis à 18 ans. Euh, ouais, Je fais ça. Et là, ça vous fait arrêter. À vous parlez de le rapport avec les autres communautés. Tous mes fournisseurs à ce moment-là, qui, qui étaient les, les plus forts là-dedans, ce sont des Palestiniens avec lequel, encore aujourd'hui, euh, 30 ans après, j'entretiens des relations amicales, où on est euh, très très proche. Voilà. Voilà. Un autre exemple, pour vous dire que ce sont des, des Américains euh, palestiniens euh, qui, qui ont très bien réussi aux États-Unis, avec qui euh, euh, j'entretiens de très bonnes relations jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors, on en vient donc à cette arnaque des quotas euh, carbone dont vous avez commencé à nous parler. Euh, donc, on a compris euh, comment vous étiez venu euh, après ces, cette idée en allant donc. Euh, donc, en Suisse, c'est ça Vous allez rencontrer ce, ce, ce monsieur qui vous initie un Non, petit non peu il m'initie à... pas.
1: Mais c'est-à-dire que j'avais des questions parce que j'avais lu tous ces bouquins et, et j'étais un peu fasciné. Euh, parce que attention, à l'époque là dont, dont je vous parle, euh, il n'y avait pas Google. Vous voyez, il fallait lire, il fallait vraiment s'intéresser, se documenter, lire euh, les encyclopédies, des quids. Moi, j'ai pas été à l'école. Donc, euh, quand pour moi, c'était une Bible, ce, ce, ce monsieur-là. Il a été une Bible pour moi. Et à un moment, j'ai voulu euh, immortaliser euh, le, la rencontre avec ce monsieur de tout ce que j'ai appris de lui. Et, et je l'ai rencontré. Et, et j'en garde un excellent... Il est, il est mort il y a quelques années. Euh, j'en garde un excellent souvenir. Mais là, là où j'ai commencé à déconner, donc les États-Unis, j'importe mes jeans. Et là, je fais une mauvaise rencontre. J'ai quelqu'un qui vient me voir. J'ai mon magasin, je suis installé à la rue du Château d'Eau, à Paris, dans le 10e, où il y a tous les grossistes de, de sportswear. Et il y a un monsieur qui vient me voir, il m'a dit, voilà, écoutez, moi, si vous voulez, euh, j'ai des douaniers euh, un peu véreux. Et au lieu de payer, euh, je sais pas, à l'époque, c'était 30, 40, 50 francs par pantalon. Euh, vous donnez... 5, taxe de douane, Voilà, de, de douane Vous donnez 5 francs par pantalon, et euh, ils font l'appurement de tous les les titres d'importation de, 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 comme si que le, le, les droits ont été acquittés et vous, vous êtes tranquille dans votre comptabilité et, et ça vous permet de gagner de l'argent. À ce moment là, j'ai 21, 22 ans. je dis allez, on y va. Je, donc, j'y suis allé. J'y suis allé par euh, par insouciance. Euh, et puis aussi, euh, un truc qui va vous faire marrer. On est en 95. Il y a les élections. C'est la première fois que je vote. Et euh, ma famille, on a toujours voté, ils ont toujours voté à, à gauche, ils ont ils voté Mitterrand. Bon, là, Mitterrand, il partait euh, définitivement, il avait fait 14 ans. Euh, et là, je vote euh, à droite. Je vote Chirac, pourquoi Parce qu'à ce moment-là, la TVA était à 18,6. Et Chirac, dans son programme, il a dit, moi, je vais la passer à 26. Donc 2% de TVA sur les, sur les millions qu'on véhiculait de francs à l'époque, c'était considérable. Donc j'ai voté euh, Jacques Chirac, il est passé, il a passé la TVA à, à 20,6 et je me suis bien rempli les poches. Maintenant, ce qui se passe, en parallèle de ces jeans, sous Mitterrand d'ailleurs, 1er, 1er janvier 1994, 1994 euh, ouverture de l'espace économique européen. 12 pays de la communauté européenne, on est 12 à l'époque, dont la France, euh, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, tous ces grands pays-là, l'Angleterre aussi, euh, décident d'ouvrir le marché européen, c'est-à-dire que euh, on peut acheter sans TVA dans un pays et revendre avec la TVA l'histoire du, du carbone.
0: Non, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles ont été les étapes qui vous ont fait euh, véritablement, euh, enfin, que vous avez dû franchir plutôt euh, pour pouvoir euh, vous lancer dans cette arnaque qui était quand même euh, particulièrement complexe. Quoi. Ça a dû être euh, prenant en termes de temps, de logistique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça bah
1: vous me demandez un peu de refaire, bon, c'est exactement ce que je raconte euh, dans une partie de mon spectacle. Donc, Ce qui s'est passé, en fait, j'en arrive au carbone, parce que tout ça, c'est un acheminement. Euh, J'ai commencé avec euh, les jeans. Ensuite, là comme, comme je vous le disais, 1er, mai, 1er janvier 1994, ouverture de l'espace économique européen. Et c'est là où je commence à faire de la téléphonie mobile entre euh, divers pays de la communauté européenne. Seulement, euh, qu'est-ce que je fais m Moi, j'ai pris la, la, la carte de l'Europe en 97, euh, 17, je crois, 96, non, 95. Et euh, y a le, je crois qu'il y a la Scandinavie qui était rentrée. Et je me suis dit, bon, si jamais euh, les Anglais, ils ont, ils ont, j'ai appris un proverbe en Angleterre qui disait « Don't cheat where you live »,« Ne fais pas caca où tu habites ». Et je m'aperçois que le, le pays de la, la côte européenne où la, le taux de TV est le plus élevé, c'est le Danemark. Il est à 25, quand en France, on était à ce moment-là, je crois, de mémoire, à 19,6. Donc, d'avoir 5% un peu plus de 5%, c'est considérable, avec les montants qu'on véhiculait. Donc, je m'organise pour vendre au, au Danemark euh, mes téléphones, que je, je faisais l'acquisition en Angleterre. Donc, je vous raconte tout ça, parce que euh, c'est un acheminement de choses qui ont fait que, euh, euh, pour l'affaire du Danemark, un jour, je me fais arrêter. Ça s'arrête, et je suis condamné. Est, on est en octobre 2004. Et euh, je suis en prison à fleury Fleury-Merogis. Et en prison, je fais une rencontre avec un monsieur. Parce qu'ils essayent de mettre, vous savez, quand vous allez en prison, ils essayent de mettre des gens un peu du même profil que vous. Donc je suis avec un monsieur qui est une dizaine d'années plus que moi, euh, qui était là pour avoir foutu le feu à sa boîte, pour euh, enfin, fait euh, euh, disparaître euh, la comptabilité. Il y a eu zéro victime, hein, c'était que des dégâts matériels, mais bon, il s'est retrouvé en prison quand même. Et euh, lui, c'était un des. Il installait des pompes à chaleur dans le sud de la France. On, il faisait ça depuis euh, quelques années déjà. Et euh, bon, étant, étant enfermé avec lui en cellule, on se raconte euh, nos vies. Et euh, il me dit Grégory, tu devrais arrêter euh, tout ça, la, la téléphonie, tout ça, et tu devrais te consacrer euh, au marché de l'écologie, c'est l'avenir. Il m'en parle, mais vous savez, il m'en parle du matin au soir. Vous savez, on était enfermé dans 9 mètres carrés, donc euh, on n'était que deux. Et il m'en parle, il m'en parle de tout. De la, il me parle des pompes à chaleur, il me parle de la géothermie, il me parle des panneaux solaires, euh, de l'isolation, de la laine de... Enfin, tout ce qu'on peut imaginer euh, dans les années 2000 sur euh, ce qui existait sur, euh, sur ce marché-là. Et si vous voulez, moi, je l'écoutais, parce que j'avais que lui à écouter en cellule, j'avais que ça à foutre aussi. Et ce, ce monsieur-là, qui s'appelle Gérard, euh, vous avez vu le film Forrest Gump oui. Vous vous rappelez euh, quand euh, Forrest rencontre Bouba? Booba, le, ouais, le rappeur. Hein. dont on va ouais. parler, puisque ouais. je crois que
0: c'est un de vos copains. Ouais.
1: Et euh, il, 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 il lui parle de la crevette, toutes les, les, les recettes, la possibilité qu'il a de, de, de fabriquer, de cuisiner la crevette là, dans son état. Et l'autre, il écoute, il écoute. Et, et moi, si vous voulez, Gérard, euh, il a été pour moi l'écologiste que euh, Booba était à la crevette pour Forrest Gump, exactement la même chose. Hein. Donc, quand je suis sorti, je ne suis pas resté euh, très longtemps, euh, au bout d'un mois et demi de prison euh, pour de la fraude fiscale. On n'est pas en escroquerie. Euh, j'ai commencé, commencé à m'intéresser au marché de l'écologie. J'ai ouvert une société dans le sud de la France. J'ai commencé aussi à installer des panneaux solaires. Euh, une brève,
0: donc, cette fois, celle-là, elle est vraiment... Bah
1: ça, oui, mais non, je commence euh, à main et puis je fais des salons pour, euh, pour l'acquisition de panneaux solaires, pour acheter du matériel, euh, euh, comprendre l'évolution, la, la géothermie, toutes ces choses-là. Et je découvre sur un stand, euh, sur un stand pardon, une, la bourse, là, à l'époque, qui s'appelait Powernext. Euh, qui vendaient euh, des quotas carbone. Qu'est-ce que c'est que ce marché Alors on m'explique, c'est un marché euh, de régulation pour que, euh, après les accords de Kyoto de 1997, pour inciter euh, toutes les installations polluantes à euh, restreindre leur pollution, le, à restreindre, à faire en sorte qu'ils changent leur manière de fabriquer pour moins polluer l'atmosphère. Alors je vous explique. À ce moment-là. Il y avait en Europe à peu près 11 000 installations polluantes. Pour vous expliquer à quoi ça ressemble, vous voyez la porte de Bercy, les deux grosses cheminées là qui envoient de la. C'est un incinérateur de, de déchets qui sont, on les voit quand on prend le périph' euh, qui envoie de la fumée. C'est ça des, des installations polluantes. En Europe, à ce moment-là, il y en a euh, à peu près 11 000. Donc l'idée, c'est quoi C'est de dire, voilà, par exemple, cette entreprise là qui s'appelle euh, Sictom, on leur dit, voilà, euh, vu vos tailles, vu euh, votre chiffre d'affaires, vu. Euh, le volume d'affaires que vous traitez, de, de déchets que vous traitez, on va vous octroyer annuellement un quota de 100 000 tonnes. Euh, si jamais vous dépassez ces 100 000 tonnes polluées, cest là les fameuses cheminées là, euh, si par exemple vous faites 120 000, il va falloir sur, un mar sur ce marché-là euh, acheter 20 000 tonnes que vous avez polluées en plus. Par contre, si vous êtes en deçà de vos 100 000, si vous êtes pollué 80 000, les 20 000, le delta de 20 000, vous pouvez les vendre. Donc c'est ce fameux marché. Donc, il y a cette fameuse bourse qui s'ouvre, qui fait la régulation de, ces, de toutes ces usines-là. Et on m'explique que c'est des quotas, que ce sont des comptes euh, un peu comme des comptes en ligne, sauf que le qui est marqué euh, franc ou euro, c'est marqué EUA, c'était l'appellation d'un quota carbone. Euh, et je pose la question fatale, est-ce qu'il y a de la TVA sur euh, ces fameux quotas Et le, le, le gars, le type, tout naturellement, il me dit euh, « oui, absolument ». Et là, je dis, je pourrais avoir un dossier d'inscription. Donc, je m'inscris. Et au moment où je m'inscris, je suis le 21e sur les 20 premiers. Et les 20 qui sont devant moi, ce sont des pollueurs, des, gros, des grandes entreprises, des gens du CAC 40, des banques, des institutionnels qui ont ouvert un desk sur euh, le marché euh, quota carbone. Et moi, je suis le premier broker indépendant à m'inscrire euh, sur cette fameuse plateforme. Et c'est là où, euh, en 2006, je suis ma première opération avec 30 000 euros.
0: Alors justement, avant d'appuyer sur le bouton pour la première fois ouais. et donc de, de mettre en marche cette arnaque, vous avez hésité ou pas Ben bah oui, parce que quand même, je sortais de prison pour une affaire de TVA. Parce que c'est ça, le fond. Pourquoi vous avez fait ça au départ Bon, évidemment, que vous manquiez d'argent, c'était le goût du riz, c'était l'adrénaline, c'était quoi, sans faire de la psy euh, de comptoir Ben
1: bah là, là, je, là, je me dis, c'est euh, très simple. cest j'étais tellement aguerri par le par le, le... le sentiment d'impunité euh... non non je, je, je veux répondre le, le, j'étais tellement aguerri au niveau de, du fonctionnement de la du carrousel TVA et là je découvre un marche je, dé, je découvre une façon de travailler où tous les tout, tout ce que j'ai connu tous les, les points euh, négatifs n'existent plus c'est à dire pour moi je là à ce moment là j'ai l'impression de découvrir le mouton à cinq pattes pourquoi il n'y a plus de problème de stockage c'est virtuel il y a plus de problème de transport parce que vous 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 pouvez envoyer euh, des centaines de milliers de quotas d'un compte à l'autre en quelques secondes, à la vitesse de l'envoi d'un message WhatsApp, vous voyez. Et le fournisseur, c'est la caisse des dépôts et consignation. je suis sûr de ne pas me faire planter, et le client, c'est la caisse des dépôts et consignation. Je lui dis, ça y est, j'ai trouvé le Graal, c'est un truc de dingue. Et là, je fais une erreur. Première erreur, c'est l'avoir fait, bien évidemment. Et la seconde erreur, je fais une erreur d'évaluation. Je me dis quoi à ce moment-là quand j'ai réussi mon premier test avec 30 000 euros...
0: Et vous êtes le seul à avoir eu cette idée d'escroquerie, pardon là. Ah, J'en sais rien, mais en tout cas, moi, je sais que j'étais le
1: premier en France. Maintenant, s'il y en a d'autres, parce qu'on m'a dit « ouais, les Pakistanais », mais moi, les Pakistanais, ils m'ont rien appris du tout. Si eux, ils l'ont trouvé de leur côté là-bas, euh, j'en sais rien, mais il n'y a eu aucune connexité entre les Pakistanais et moi, et encore moins avec Marco je tiens à le dire important.
0: On, va en parler, on va en parler dans un instant donc vous vous, vous lancez là-dedans et il n'y a plus du tout de, de, de friction de, de... Mais il n'y
1: a plus de matériel, c'est immatériel il n'y a plus de transport, il y a plus de stockage on ne peut plus vous voler vos quotas on ne peut pas euh, vous les braquer enfin, c'est un truc de dingue et ça a une valeur certaine et là je me dis de toutes les manières si jamais un jour ça doit exploser l'état va être est tellement entre guillemets impliqués, puisque c'est eux qui nous font les virements, comme je l'ai dit. Je me dis bon, ils vont avoir tellement honte, ils vont mettre la poussière voilà, sous le tapis, euh, euh, tellement c'est honte. Et là, j'ai fait une grave erreur, euh, en plus de l'avoir fait, d'appréciation et d'évaluation de ce qui allait me tomber sur la gueule.
0: Cette astuce, quand même, euh, vous auriez pu prospérer beaucoup plus longtemps si elle n'avait pas été diffusée, parce que et la vous vous l'avez pas gardée. C'est la troisième erreur d'avoir ah, divulgué. Ah, voilà
1: d'avoir divulgué mais je l'ai divulgué à deux personnes pour des raisons euh, de cœur. C'est-à-dire c'était un renvoi d'ascenseur pour des gens qui à un moment donné ou dans ma vie j'étais par terre ils m'ont ils m'ont tendu le bras. C'est là que j'ai j'étais j'ai fait c'est la troisième erreur. faite mais la première, c'est la plus importante, c'est l'avoir hein. fait. Je vous le dis parce bien
0: que... Bien sûr, non, non, mais là, on le dit ouais. bien à tous ceux qui nous regardent. Non, c'est très important, je tiens vraiment à, à le dire, parce que, que je ne suis pas fier de, euh... de moi, pas du tout. Oui, d'autant plus que vous avez spolié, si je puis dire aussi, euh, bah, une partie des Français, parce que c'était aussi... Euh... Complètement. On est d'accord. Euh, et puis alors, au cours de cette aventure, vous en avez un peu parlé, j'allais venir, vous rencontrer, évidemment Marco Mouli. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ces rencontres d'abord
1: alors, Marco Mouli, euh, je l'ai entendu dans une interview, il y a… a
0: c'est un peu celui oh. qui prend le plus les projecteurs, hein, tout ça, mais bon, voilà, euh, il va falloir nous expliquer un peu. Donc vous le rencontrez là euh, Non, non, 4... c'est
1: pas pas du tout le carbone. Marco Mouli, je le rencontre en 1997, euh, où j'ai un restaurant qui, dans Paris qui bat de l'aile. Et euh, j'ai un ami qui me dit, écoute, je lui dis, bien ouais, le vendre, et il me dit, j'ai un cousin, euh, ça peut l'intéresser. Je dis, ah bon, sérieusement, il dit, ouais, tu sais, son cousin, c'est Marco. Marco. Donc, Moulin. un soir, euh, ce, ce, ce garçon-là, il vient, il, il vient d'idée, je me rappelle, c'était en hiver, on était en novembre, décembre euh, 1997. Il faisait nuit, il faisait froid, le restaurant était en 19e, il était au pied des buts de Chaumont, à la rue de Crimée, angle rue Manin, rue de Crimée. Il vient me voir et il vient avec un mec, je vous jure, un type qui sort d'un western. On est en plein hiver, il fait nuit, il a, il a un jean 501, il a un blouson en din. Ah bah ouais,
0: vous êtes-il l'expert des jeans.
1: Oui, ouais, il, a, il, a il a un blouson en din, euh, un gros cigare barreau et des lunettes de soleil. En plein hiver, en pleine nuit.
0: Caricature. Quoi. Ouais,
1: attendez. Et mon, mon copain, Eric, là, il parle un peu comme un titi parisien, il me dit « ouais Rigori, regarde, je te présente mon cousin, c'est Johnny Mouly. » Non, la, la dégaine, en plus, s'appelle Johnny. C'est un truc tu sais, improbable. Et, et, et le, la, la, première, euh, la, la première remarque que je lui fais, je lui dis « Vous vous appelez réellement euh, Johnny Mouly Et euh, il enlève ses lunettes comme ça, et il montre sa carte d'identité. Et il s'appelait euh, Johnny Meyer Mouly, je me souviens très bien. OK, bref. Donc, il, il, il passe sa soirée dans le restaurant, il consomme euh, royalement, il prend de l'alcool, il laisse un pourboire royal au, au, au serveur, tout ça. Ça, je, je n'oublie pas. C'est des gens qui savent vivre ça, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, ils me disent, euh, qu on peut se revoir. Je lui dis, voilà, moi, je travaille dans le 15e. Euh, la, la journée, je vends des téléphones. Euh, je suis un peu dans l'import-export de téléphone. et il me dit, OK, bon, on va venir. Il ne savait pas ce que c'était, ni rien. Quelques jours après, j'étais à mon bureau dans le 15e et, et j'étais en ligne avec un fournisseur. Et je dis au fournisseur, euh, euh, oui, c'est bon, votre virement de 3 millions est bien parti. Et je raccroche. Il s'approche de moi, de Johnny, hein, pas, pas Marco. Il, ça, ça, je ne connaissais pas Marco à ce moment-là. Il se rapproche de moi, il me dit, euh, tu parlais en ancien franc là Je lui dis, non, euh, je lui dis, non Johnny, je parlais en nouveau franc, 3 millions, 300 bars d'anciens francs. Il me dit, écoute-moi bien, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais ton restaurant, je vais appeler mon frère à partir de maintenant, on va te le racheter et on va s'associer avec toi, on va rentrer dans toutes tes affaires. Tu vas nous expliquer, si tu as un si million de trésorerie, on va t'en mettre dix fois, fois plus. Je lui dis, mais c'est quoi c'est fou là il appelle son frère Marco, il lui dit « il faut que tu viennes tout de suite. » Une demi-heure après, Marco débarque, première rencontre. Il vient avec un manteau en fourreux, en vison. Le, vraiment le cliché, quoi, de, un parrain. « Bonjour, je m'appelle Marco. » Quelques jours après, il rachète le restaurant. Et on s'associe, et on monte une, une société anonyme. On s'installe aux 10 places Vendôme. La société s'appelle Vendôme Trading. Et on est situé juste en face le ministère de la Justice. On avait des,
0: des à côté bureaux. À du Ritz, quoi. Enfin, devant En face, euh, du Ritz en fa en face le Ritz. Et du... euh, ouais, en... voilà, devant le Ritz, c'est le ministère de la Justice ouais, on... qui est à côté. Le,
1: les bureaux étaient juste au-dessus. Maintenant, c'est euh, la maison, je crois, Patrick Philippe. On était juste euh, au-dessus. On avait des bureaux somptueux. Et, et, et on commence à faire euh, la téléphonie mobile. où Je faisais, moi, genre, au Danemark, en grosse quantité de téléphones.
0: Voilà. Avec leur culette, on... finalement, c'était une bonne ou une mauvaise rencontre Mauvaise, très mauvaise. Ah bon ouais.
1: Très mauvaise. Parce que cette affaire-là. Il vous a pas aidé. Bah c'est si cette affaire-là là qui m'a amené en prison en 2004, ouais. ce que je vous parlais où j'ai rencontré Gérard. C'est cette affaire-là qui m'a amené en prison parce que j'étais PDG de la société, lui était DG. Et euh, quand ça a explosé, c'est moi qui a tout pris.
0: Quel regard vous portez sur sa personnalité qui est pour le moins un peu exubérante quand même Marco Mouly, ce n'est pas le même profil que
1: vous. Non, du tout. Euh... C'est quelqu'un euh, pour lequel on peut avoir beaucoup d'empathie quand on ne le connaît pas. C'est quelqu'un qui, qui est drôle, qui sait très bien raconter les histoires. Euh, mais par contre, s'il trouve votre point faible, s'il trouve une faiblesse chez vous, et que vous lui ouvrez la porte, vous êtes mort. Il vous aspire. Il vous avale. Il me l'a dit lui-même un jour. Il m'a dit, moi, tu sais, euh, là, là, il est pris un stylo, il m'avait fait comme ça. Il m'a dit, tu vois, moi ça, la vie, elle est comme ça. Et puis, à un moment, moi, je rentre. Et... Euh, il m'a dit le métier de la TVA, là, que tu m'as appris dans la téléphonie mobile, parce que lui vendait des blousons en cuir à ce moment-là, il ne connaissait pas du tout. Il m'a dit je vais prendre une paille et je vais aspirer jusqu'au dernier, la dernière goutte de sang de tout ce que je pourrais prendre dans ce métier. Enfin, non, je lui dis ce n'est pas un métier, Marco, c'est quand même une fraude fiscale et c'est un moyen de gagner de l'argent euh, frauduleux, illégal. Mais il m'a dit non, je m'en fous, ça, c'est mon problème. Mais... Euh,
0: Quelle est sa responsabilité dans le fait que l'affaire a fini par tomber euh, Est-ce qu'il n'a pas contribué à vous faire euh, un petit peu démasquer euh... Dans le carbone, vous parlez ouais.
1: Non, du tout. Non, non, parce qu'on a, n'était on a, on pas du tout... Euh, euh, on travaillait, moi, je travaillais... Moi, étant donné, comme je vous l'ai expliqué d'ailleurs, j'étais broker. J'étais en direct avec la bourse. Lui, n'ayant jamais été en direct, parce que ce n'était pas son truc, il passait par des gens comme moi pour accéder, pour pouvoir passer ses ordres. Donc, euh, j'étais, si vous voulez... Euh, euh, non, non, on est, et puis on n'a jamais, non, non, pas du tout, non, non, moi j'ai su qu'il est rentré dans le CO2 en, en octobre 2008, j'ai un copain qui m'appelle, il m'a dit, ouais, tu veux savoir la meilleure, il euh, y a Marco Moli qui, qui est rentré dans le CO2, et là, la première action que j'ai, j'ai dit, bah, écoute, il n'y en a plus pour longtemps, ça va bientôt s'arrêter, il m'a dit, pourquoi, je dis dit, parce que euh, Marco, là où, euh, où, il, où il passe, l'herbe, elle ne repousse plus, et ça s'est arrêté, euh, ils ont arrêté d'appliquer la TVA en France sur les quotas carbone en juin 2009. Vous voyez, pas longtemps après.
0: Vous êtes encore en bon terme aujourd'hui avec lui ou pas
1: Non, depuis l'histoire des, des influenceurs, on n'est plus en terme du tout.
0: D'accord, mais ça c'est... Voilà, et on affaire. est en mauvais
1: terme à travers les réseaux sociaux, d'après ce que, ce que bon, les gens On va y revenir aux influenceurs,
0: ouais. donc et encore une fois peut-être sans doute euh, l'occasion de, de reparler de Marco Mouly, Mais revenons à l'arnaque. Euh, combien d'argent vous avez gagné avec cette affaire, est-ce que vous pouvez nous le dire, uh, Grégory alors, On m'a
1: souvent, souvent posé la question. Euh, si vous en avez une idée. Parce que, alors, alors, moi, euh, ce que je sais, c'est ce que, 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 que le montant que, de, que cette, cette euh, fraude a coûté aux contribuables français, elle a coûté, aux dernières informations que j'ai eues, entre 5 et 7 milliards d'euros. En l'espace de 18 mois. C'est la plus grande euh, fraude... Euh, de tous les temps, tous pays confondus, y compris états unis Pourquoi L'affaire Madoff, au départ, on avait parlé de 50 milliards de dollars. À la fin, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur lui, sur l'affaire Netflix. À la fin, ils ont calculé, en fait, ce n'était pas 50, c'était 19 milliards. Et sur les 19 milliards, ils ont réussi à faire des recouvrements et ils ont recouvré pour euh, 14 milliards de dollars.
0: Donc à la fin, il en reste
1: euh... 5 milliards. Donc l'affaire Madoff, au fond, en, en globalité, ça a été 5 milliards de dollars. Sur 40 ans. L'affaire carbone en France, c'est entre 5 et 7 sur
0: 18 mois. Voilà.
1: Donc, je vous laisse faire le calcul.
0: Vous en avez profité un peu de cet argent. Oui,
1: bien hein. sûr. Non, non. Et, et pour oui, revenir là-dessus, oui. maintenant, la somme que moi j'ai perçue, sincèrement, je ne l'ai jamais calculée. Parce que si vous voulez, c'est comme ça rentrait par, euh, par millions tous les jours. Euh, on, quand on avait besoin, on servait, on dépensait. Quand on n'avait pas besoin, on. On laissé ce qu'on appelle vulgairement l'argent porté. C'est l'argent qu'on vient de gagner, on, on rachetait plus de quotas pour en vendre encore plus. Euh,
0: on peut être étonné que vous n'ayez pas caché cette richesse aussi, parce que... Euh, pourquoi vous avez fait ça bah, de, 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 de de tout, enfin, euh, avec tout cet argent que vous avez gagné, si vous aviez euh, tout planqué, peut-être que...
1: On m'en a pris aussi, on m'en a repris beaucoup. Euh, J'en ai dépensé beaucoup. J'ai aussi été... Quand je dis qu'on m'en a repris, c'est pas... Que euh, la justice, c'est aussi des gens malveillants qui ont profité de ma détention pendant le, les longues périodes de détention que j'ai eues, qui, qui m'ont fait des coups assez bizarres. Euh, donc au final, euh, ça m'a coûté très cher toute cette histoire.
0: Ça veut Alors, dire quoi des coups bizarres euh... On m'a volé de l'argent. Ah, D'accord.
1: On m'a volé. Euh, mais bon, vous allez me dire ouais, c'est le voleur volé, donc euh, c'est pas très grave. Mais bon, je, moi ça, je l'ai payé en année de prison quoi.
0: Euh, avant de reparler aussi de la prison, euh, en termes d'anecdotes, euh, quand on a tellement d'argent, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose, euh, je ne sais pas, une anecdote à nous raconter, les choses les plus folles que vous auriez pu faire, que vous avez faites avec cet argent euh.
1: Alors les choses les plus folles, bon, je ne vais pas être ori très original. Parce, parce que, que vous venez, déjà... on vous
0: rappelle encore une fois, d'un milieu très modeste, donc vous oui, aviez oui. peut-être des désirs de, de richesse. Mais ou... j'avais déjà
1: gagné beaucoup d'argent à la téléphonie, ouais. donc j'avais déjà goûté à l'argent. Ouais. Euh, les choses les plus folles que j'ai faites...
0: Les bagnoles, les... les je les avais déjà fait. j'avais acheté une Enzo en,
1: en 2004, c'est-à-dire... avant. Même... cest à une... une... voiture, je une... l'avais 800 000 euros à l'époque, ouais. D'accord. Euh, en 2004, avant le carbone, donc j'avais déjà euh, gagné pas mal d'argent. Euh, les choses les plus folles que j'ai faites, ça a été euh, la privatisation de la maison Hermès. Je l'ai fait deux ou trois fois pour mon épouse. <rire> Euh, le, ouais, j'ai fait ça et euh, j'étais sur le point de racheter, euh, avec le, le, le designer là, Christian Odigier, qui, qui est décédé aujourd'hui, qui n'est plus de ce monde, euh, on devait racheter la maison de Michael Jackson, la maison, pas, pas Neverland, la maison où il est décédé pour en faire un, un musée. Et euh, voilà, ça c'était les trucs, euh, j'étais bien avancé sur le projet. C'était les trucs et les. les, les C'est assez intéressant fous. que
0: vous ayez parlé de parce que vous avez fréquenté beaucoup de personnalités à cette époque. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms Là, je...
1: euh, Des belles rencontres que j'ai faites à cette époque-là, ça a été. Euh, ouais, Christian Odigier, c'était un mec super. Euh, Jean Todd.
0: Ah, Ferrari ah.
1: Ouais. Jean Todd. Je suis un passionné, moi, d'automobile, de, de, de courses automobile. Euh, mon fils s'appelle Ayrton, ça, ça, ça vous parle. Et euh, mon, mon ex-épouse, elle était très amie, euh, elle le connaissait, et puis elle connaissait aussi sa femme, l'actrice Michelle là, qui vient d'avoir un Golden Globe d'ailleurs. Euh, et un soir, elle m'organise une rencontre avec Jean-Claude et sa femme, Michelle Yeo. Et on a été manger euh, à l'atelier, Joël Robuchon, je me rappelle. J'avais une BM, une, un coupé, une petite BM, une série 1
0: une bm à 5 600 mille euros non non
1: non non, non, non. c'est une une, une une 35 mais un petit modèle mais très sportif qu'un six cylindres et donc on donne rendez vous le rendez vous chez lui et quand je rentre chez lui il habite dans le 8e arrondissement d'appartement je, je rentre je sonne on m'ouvre la porte et, et je les vois ils étaient en train de prendre l'apéritif j'entends michel yot et, et, et mon épouse et, et derrière la porte là je vois trois casques accrochés c'était le casque d'Ayrton Senna, un casque d'Alain Prost et un casque de Michael Schumacher. qui n'était pas dans l'état, malheureusement, où il... Je... Aujourd'hui, je regarde ça comme un gosse et il me dit, ça vous plaît, ça Je lui dis, ouais, il me dit, venez me voir, venez voir. Il m'amène dans le couloir qui dessert les chambres, un très long couloir, c'est dans les, les anciens appartements haussmanniens, là. Et il y avait tout au long du couloir, il y avait des casques de chaque pilote où, avec des courses qui avaient marqué un peu oui, l'histoire. Mais l'histoire de la Formule 1, et après euh, et et, bon, on a été dîné, je l'ai beaucoup fait rire, et il euh, y a une question que je voulais lui poser, je n'ai pas osé. Je voulais lui poser la question euh, pour lui, quel était le pilote le plus rapide, si c'était Senna ou, euh, ou Schumacher, et par pudeur je ne lui ai pas posé la question. La seule question que je lui ai posée, est-ce que vous avez connu Ayrton Senna et, euh, il me répond, il me dit écoute, je vais il me tutoyer, il m'a dit écoute, je vais te raconter euh, une anecdote que j'ai vécue avec Carton Senna. J'ai passé une après-midi toute entière avec lui, enfermé dans une chambre d'hôtel, à essayer de le convaincre de venir courir pour Ferrari en 1994, là où il a été, euh, où il a été courir pour Renault, où il est mort d'ailleurs. Et euh, il m'a dit bon, l'histoire tu la connais.
0: Et vous n'êtes pas resté en lien avec lui enfin, vous...
1: Non, après il a eu, euh, quand il a été euh, promu, il a été après euh, promu à la... Président de la FIA, c'était à l'hôtel Bristol, je me rappelle, ils avaient invité, on avait été là pour euh, sa nomination. c'est vrai que,
0: excusez-moi, avec mmh. tout le respect que je vous porte, je ne vous associe pas en termes de personnalité avec Jean Todd. Enfin, quelqu'un qui, d'apparence, euh, plutôt, euh, je ne sais pas, je vois plutôt extraverti, euh, méditerranéen, et Jean Todd, quelqu'un qui me paraît plutôt euh, très secret, et, et ça a matché. Alors étiez...
1: figurez-vous que Jean Todd, ses origines, il est moitié d'Europe de l'Est et moitié euh, Afrique du Nord. Ouais, peu de gens le savent. Enfin, il me l'a dit, parce que ouais. voilà. Il est très discret là-dessus. Très, très discret. Et euh, donc, euh, ouais, on a un peu les, les mêmes origines. On va dire ça comme ça.
0: Et vous parliez de qui était très pote avec Johnny. Là, pour le coup, de Johnny euh, a ouais. euh, Non, mais
1: ans. moi, pour moi, là, quand j'en rencontre euh, Jean-Todd. Ouais. Moi, je suis un fan incontesté depuis euh, mon enfance. Il de, sur des grands prix. de, non, de Michael Jackson.
0: Ah, de Michael et lui,
1: c'est son, son pote. Ah, ils sont là. proches, il, il, re, il, il reçoit la maison, euh, ils ont une relation euh, vraiment très proche. Et, et là, pour moi, j'étais en train, je me dis, ça y est, je touche les étoiles, mon rêve va se réaliser. Je vais pouvoir rencontrer Michael Jackson, pas dans un concert comme tout le monde où il y a 100 000 personnes. Le voir en, en privé, comme là, on est en train de se parler, vous voyez. Et, euh, et bon, l'histoire, vous la connaissez. Euh, à ce moment-là, quelques semaines après, il, il décède et, et euh, voilà, ça n'a pas pu se faire.
0: Donc, vous nous disiez juste avant, euh, qu'en faisant cette comparaison avec l'affaire Madoff, en effet, vous étiez bah, finalement pas loin d'être... Vous dites que c'était l'affaire du siècle, en fin de compte, finalement. Alors,
1: Écoutez, il n'y a pas longtemps, moi, j'ai été contacté par, un, par une journaliste du, du New York Times euh, qui travaille au service culturel. Euh, et elle, elle essaye, si vous voulez, des, elle, elle écrit des, des, des elle cherche de grandes histoires pour les vendre après, euh, aux producteurs de cinéma américain. Donc elle s'est intéressée à moi, elle m'a contacté. Vous imaginez
0: un jour qu'il y ait une, ouais. un biopic? Absolument. Ah.
1: Enfin, bio, peut-être pas un biopic, mais une, une peut-être une adaptation de mon livre pour le cinéma américain. Donc elle me, elle m'envoie un mail, et machin, New York Times, ça. Je vérifie sur Google si c'est vrai, si c'est pas un fake, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rendre des belles histoires, et je vois que tout est vrai. Elle me donne rendez-vous, elle organise un Zoom avec une, une, comment on appelle ça, une, une interprète, euh, pour, pour qu'on puisse bien, bien se comprendre. Premier Zoom, on parle pendant deux heures. Deuxième Zoom, on se parle encore pendant deux heures. Et euh, là, ils viennent me voir au mois de mars, pour, euh, pour le livre, pour euh, peut-être, je ne sais pas. Voilà, J'ai rendez-vous avec eux au mois de mars. Et quand je lui ai expliqué, les Américains Oui, avec les Américains, absolument. Et je lui ai un, une chose, je lui ai dit... Vous savez, vous croyez euh, l'affaire Madoff, chez vous, c'est la plus grande escroquerie je lui dis, bah non, je vais expliquer ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je suis la plus grande euh, fraude, escroquerie ce que vous voulez de tous les temps. Elle n'a pas eu lieu chez vous, elle a eu lieu en France. Et celui qui l'a fait, c'est un petit gars qui vient du 9-3. Pour vous donner une idée, le 9-3, c'est le département le plus pauvre de France. Et voilà, donc ce n'est pas chez vous.
0: Donc c'était un J'en suis roc pas fier, hein. Un, un roc roc en cours, un petit peu plus ah, capé. Là. Un rocancourt, c'est un voleur de poule.
1: <rire> et puis moi, si vous voulez, euh, moi ce que je n'aime pas.. Euh, de, de Les gens qui s'en prennent aux faibles. De profiter de la faiblesse pour arnaquer des gens, euh, ça, moi, c'est un truc qui me débecte. Je suis... Euh, c'est pas dans mon éducation, c'est pas dans ma façon de voir la vie. Donc, non, voilà, enfin, suis...
0: Pardon, mais les faibles, ça pouvait être les Français, quand même. Parce qu'il n'y avait pas que des gens... Les oui, chers, Français, mais
1: hein, moi, ouais. si vous voulez, si, si vous voulez... Euh, en France, il aujourd'hui, on est près de 60. C'est
0: hein. Mais euh, c'est ça, j'y viens. Ouais. On,
1: on est, je crois, 60-70 millions de Français. Sur les 70 millions de Français, je sais pas, il doit avoir à peu près 30 ou 40 millions de contribuables. Euh, ces 30 ou 40 millions, effectivement, cette fraude, elle est diluée sur tout ce nombre-là. Et vous savez, il y a souvent des gens qui m'attaquent sur Twitter là-dessus. Il y en a même un jour qui s'est permis de me dire, ouais, moi j'ai payé ta bouffe, tu est en prison, tout ça. Et un truc qui est vrai. peut-être pas tort entre nos gars. Non, mais je vais vous répondre. Je... Peut-être qu'il a pas tort, mais je vais répondre. Vous... Sincèrement, en toute honnêteté, vous soyez honnête. Moi, je suis honnête, je vous ai dit, j'ai fait, fait de la merde. Je reconnais. Je... Non, mais je je ça, je... Je... mais moi, à mon, tour, ça. Ah, mais je... à mon tour, je vais vous demander d'être votre... honnête, même même aux techniciens qui sont autour de nous, aux Français, aux tous les contribuables qui m'écoutent. Si
0: jamais fait quelque chose de malhonnête dans ma vie, c'est ça que vous allez me demander Non,
1: pas du tout. Ça ne me regarde pas. Pas du tout. Je n'entrerai pas là-dedans. La question que je vais vous poser, c'est que si demain, cette... ces 5 ou 7 milliards était intré, intégralement recouvré. Est-ce que vous pensez que l'État français va faire des aux 40 millions de Français qui sont, des, qui sont contribuables Je vous pose cette question. Est-ce que vous pensez, peut-être qu'ils ne vont pas le faire, est-ce que vous pensez qu'ils vont baisser vos impôts pour autant
0: Ça, je pense que ça ne serait pas le cas.
1: Alors voilà, donc j'ai envie de vous dire, euh, en gros, ça personne... C'est peut-être
0: fait... la dette, mais bon, la dette, comme c'est... Elle abyssale.
1: Voilà. Euh, en, en gros... Euh, je pense pas non plus qu'on aurait eu des masques plus tôt euh, pendant la période Covid. Oui, vous pense êtes pas train qu dire faire... que
0: rapporter à chaque contribuable, euh, ça aurait. Attention, changé... je suis pas en train
1: de dire que c'est bien. Ouais. J ai, j ai, je suis parfaitement conscient que ce que j'ai fait, c'est un acte lourd, c'est un acte grave. C'est immoral, c'est amoral. Je reviens pas là-dessus. Mais j'ai envie de vous dire que en vrai, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont senti. Alors
0: ouais. pourquoi ça s'est arrêté Arrêtez Que Roncourt. Vous
1: parlez de Roncourt, je rebondis là-dessus au ouais, plus, les gens l'ont senti. Ouais. La, la petite dame, la euh, Catherine, je ne sais plus comment elle s'appelait, la, la réalisatrice, elle s'en est parmi. Catherine Breillard. Ouais. Breillard, voilà, Catherine Breillard.
0: Alors, pourquoi ça s'est arrêté maintenant Racontez-nous un peu euh, la chute. Qu'est-ce qui a mis les enquêteurs d'abord sur la piste euh, de Grégory c'est cette escroquerie
1: bah, Moi, j'ai été le premier à J'ai été arrêté en décembre 2009. Euh, Qu'est-ce qui se passe En janvier euh, 2009, là, c'est assez euh, technique ce que je vais vous raconter, il euh, y a le PDG de la Caisse des dépôts et consignations, là le fameux
0: Augustin, Augustin Romanet, euh,
1: ouais, qui écrit une lettre à Christine Lagarde, euh, qui était ministre euh, de l'économie à l'époque, en lui disant je suis inquiet. Euh, on, la lettre on, elle, elle, elle est, on peut on peut s'en procurer. Hein. Je suis inquiet. Il y a des volumes exponentiels sur le marché du carbone. On comprend pas très bien. Euh, on comprend pas très bien ce qui se passe. On est en janvier 2009. En juin 2009. Bercy prend la décision de ne plus appliquer la TVA sur les quotas carbone. Par contre, dans les autres pays de la communauté européenne, ça continue. C'est-à-dire que les autres pays qui continuent la fraude fiscale, notamment l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, tous ces grands pays-là, ils venaient s'approvisionner encore en France pour acheter des quotas sans TVA pour les faire leur fraude fiscale dans, dans ces pays-là. Donc en juin 2009, ils retirent la TVA, et il y a des enquêtes, il y avait une, un signalement de fin qui avait été fait, ils ont commencé les enquêtes et comme j'ai été euh, le, le premier, j'ai été le premier interpellé. Mais ce que je vais vous dire, ça va en surprendre plus d'un, mais c'est exactement ce qui s'est arrivé et ce qui m'est arrivé. Quand je me fais arrêter en juin 2009, en fait, je me fais arrêter pour des faits qui ne sont pas les miens. Je me fais arrêter en fait à cause des personnes à qui je les divulgué. parce que eux, en l'orientant, erreur voilà, exactement, en l'orientant, divulgué à eux. Ils l'ont fait, mais de manière très sale. Et ce très sale qu'ils ont fait m'a pété sur, dans la gueule à moi. Et ce qui s'est passé en fait, moi, dans, les, dans mes dossiers carbone, c'est que j'ai été en fait condamné pour des faits euh, opérationnels qui n'étaient pas les miens. Et ce que j'ai fait réellement moi-même opérationnellement, ils ne l'ont jamais trouvé. Mais ce qui revient au même, parce que ce qui m'a été saisi, ça correspondait à mes opérations à moi. Mais euh, la, mon mode opératoire à moi, la manière dont j'ai travaillé, ils ne l'ont jamais euh, trouvé.
0: Vous avez cru que vous pourriez leur échapper à un moment donné, Grégory Zawi? Oui.
1: Ouais, comme pour les trois raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Ouais. Ouais, je pensais que ça allait. Euh... Euh, Et puis je pensais pas que ça allait être aussi foudroyant, parce que moi je lisais le code pénal comme tout le monde, c'était cinq ans, la peine max.
0: Avec le recul, là aussi en toute honnêteté, vous êtes fier d'avoir été le cerveau de cette affaire ou pas?
1: Non, du tout. J'en tire. D'abord. Euh, je voudrais mettre les choses dans leur contexte, euh, moi je ne me suis jamais euh, auto-proclamé ou considéré cerveau de quoi que ce soit. Je vous explique.
0: Ah, C'est un peu le titre de votre bouquin. Hein.
1: Non, non, non mais je me suis permis de le faire parce que, euh, euh, pas, pas, je vais je, je vous l'expliquer pourquoi. Je, je, mon dossier, mon premier dossier parce que l'affaire était tellement grosse qu'après elle a été euh, éclatée en quatre affaires. Donc la première affaire, je suis au tribunal en mai et juin 2017, les débats durent à peu près un mois et demi, et je suis condamné. condamné Donc pour... voilà,
0: c'est ça. Les peines que vous avez copées, alors moi… Je... 12 ans. Je prends, voilà, deux fois six ans de prison. Hein, 12 ans, ouais. ça.
1: voilà. 12 ans avec une confusion à 8 Et, et sur et les huit, j'ai fait 5
0: C'est ce que je disais en début d'émission. Voilà. Et il
1: y a une affaire où j'ai été euh, relaxé, sans appel du parquet. Et vous avez
0: vraiment fait cinq ans de prison fait. Ah oui, oui. complètement, oui.
1: Oui. Et d'ailleurs, j'en ai fait peut-être trop que plutôt que prévu. Et là, euh, je passe dans pas longtemps au tribunal pour euh, demander des dommages d'intérêt par rapport à ça. Parce qu'il y a eu. Une, ah le, ouais, ils ont fait une, une erreur. Euh, la chambre d'application des peines, la cour d'appel de la chambre d'application des peines. faire euh,
0: peut-être quelques personnes qui nous euh, regardent quand complètement, même.
1: Complètement, mais c'est la cour de cassation qui m'a donné raison. D'accord. C'est assez technique, si je, si je parle de Vous pas.
0: avez un bon avocat, apparemment, aussi. parce que... Écoutez,
1: euh, sans prétention, le meilleur avocat que j'ai eu, c'est moi-même. Ah. Et, euh, et le code de procédure pénale à jour que j'ai étudié euh, en long, en large pendant toutes ces années. Moi, je rédige, si vous voulez. Ça m'est arrivé de rédiger les conclusions de mes avocats, ou du moins de les corriger.
0: Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.